1: Apolline Mata. Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Elle brise le silence ce matin et c'est la première fois qu'une des accusatrices de Gérard Miller prend la parole pour raconter le viol et l'emprise du psychanalyste alors qu'elle n'avait que 17 ans. Rendez-vous lundi au Congrès, prochaine étape pour inscrire définitivement l'IVG dans la Constitution après le feu vert des sénateurs hier soir et l'inauguration du Village Olympique ce matin. à Cinq mois des Jeux, Emmanuel Macron sera au nord de Paris où 82 bâtiments sont sortis de terre dans un temps record. Et ne manquez pas, dans une demi-heure maintenant, mon invité, c'est Dominique de Villepin, l'ancien un Premier ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il réagira notamment aux propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes en Ukraine. C'est la première fois qu'une accusatrice de Gérard Miller prend la parole ce matin. Oui, Aude a déposé plainte la semaine dernière contre le célèbre psychanalyste accusé de violence pour une, par une cinquantaine de femmes. Les faits qu'elle dénonce remontent au début des années 2000, à 2001 précisément quand elle était mineure, 17 ans, lui 53. Et pour la première fois ce matin, elle témoigne. C'est au micro BFM TV d'Alexandra Gonzalez un témoignage que nous raconte Léonie Guilbault.
0: Tout commence par une lettre que Aude envoie au très médiatique Gérard Miller en 2001. Elle a 17 ans et veut l'interviewer pour le journal de son lycée. Le psychiatre invite la jeune fille chez lui à plusieurs reprises. C'est lors de leur troisième rencontre que tout dérape. Et il m'embrasse. C'est le souvenir qu'il en pèse son pantalon, qu'il sort son sexe. Il me met son sexe dans la main pour me demander de, de masturber. Et le mettre dans ma bouche Et je suis à ce moment-là Complètement bloquée dans mon corps Complètement agarre, elle refoule immédiatement ce qu'elle vient de subir Et ce n'est que 22 ans plus tard Que tout remonte d'un coup On m'envoie la capture d'écran de l'article où il y a marqué Gérard Miller, témoignage d'agression sexuelle Et de viol, et là j'ai les images qui reviennent J'ai envie de vomir il faut que je parle, il faut que ça sorte. Haute décide alors de porter plainte. Depuis, elle ne parvient pas à s'extraire de ce cauchemar. Le fait que ce soit quelqu'un de connu, euh, bah, vous en entendez parler tout le temps. Ça a été super dur aussi quand il s'est défendu, mais d'une violence. De nous nier encore, ça me glace le sang en fait. Deux autres femmes ont porté plainte contre Gérard Miller. De son côté, il assure n'avoir commis aucune infraction et être prêt à répondre sur chacun des faits reprochés.
1: Il est 8h03 sur RMC, les députés et les sénateurs ont rendez-vous lundi un peu, devant le, le Congrès pour un, un vote qui s'annonce d'ores et déjà historique puisqu'il s'agira de graver dans le marbre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La France, bientôt certainement donc, le premier pays à, à le faire. Les sénateurs ont finalement donné leur feu vert. Hier soir, il y avait des scènes de, de liesse hein, dans les couloirs habituellement feutrés du Sénat. Sébastien Krebs, vous y étiez pour RMC. L'IVG sera bientôt inscrit dans la Constitution.
0: Oui, il faudra les voix des trois cinquièmes des députés et sénateurs lundi sous les dorures de Versailles. Et désormais, il ne fait plus aucun doute que cette majorité sera atteinte. L'Assemblée avait déjà voté très largement. Et hier soir, au Sénat, les élus de la droite les plus réticents ont finalement été mis en minorité. 72 LR ont finalement voté pour, alors qu'il n'était que 16 il y a un an lors du premier vote. Ce sont les Français qui ont gagné, disait hier soir une sénatrice socialiste. La pression de l'opinion a pesé. Et certains ont changé d'avis dans les toutes dernières heures pour ne pas apparaître à rebours de l'histoire. Emmanuel Macron a convoqué le Congrès sans tarder. On le voit, c'est le calendrier qu'il souhaitait aboutir à quelques jours de la date symbolique du 8 mars, la journée du droit des femmes.
1: En attendant, c'est aujourd'hui que les députés vont voter les tarifs réglementés de l'électricité pour toutes les petites entreprises, celles de moins de dix salariés, même les plus énergivores. On en compte plus d'un million, ça concerne notamment les boulangeries hein, qui souffrent euh, ces dernières années des hausses de l'électricité et qui sont donc soulagées. Martin Cadoré pouvoir bénéficier du tarif réglementé. Certes, la mesure ne s'appliquerait qu'en février 2025, mais sa philosophie satisfait Pascal Vosniak boulanger dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce sera plus avantageux pour nous, oui. On ne pourra pas aller au-delà du plafond, pour éviter justement que ça parte de délire dé- 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 de fois 5, fois 10, euh, comme, comme on a pu euh, constater euh, ces dernières années. Lui-même a vu sa facture d'électricité exploser en trois ans, de 10 000 à 36 000 euros par an. Je venais juste de racheter une, une nouvelle boulangerie, et j'étais en train justement de la moderniser, suite à ça j'ai tout stoppé parce que je me suis trouvé un peu euh, ben, sous l'eau hein, carrément et bien cette loi va nous permettre de nous projeter à partir de 2025. Un peu tard, par rapport aux tarifs en vigueur au plus fort de la crise, c'est ce que pense Jean-Guilhem Daré, délégué général du syndicat des indépendants et des TPE.
0: Nous sommes plus d'une année plus tard et euh, bah, le tarif réglementé a augmenté. Il est aujourd'hui à 205 euros du mégawatt. Lorsque les prix de marché ont baissé, en gros on est aujourd'hui à 170 euros du mégawatt. Donc euh, ça n'aura d'effet positif que dans le cas d'une nouvelle crise.
1: Et il y a urgence, plus d'un tiers des boulangeries envisageaient de mettre la clé sous la porte fin 2023, selon la Fédération de la profession. Il est 8h06 et c'est le début ce matin d'une grève illimitée aux urgences de l'hôpital du Mans pour alerter encore une fois sur le manque de personnel pour un service taillé, écoutez bien, pour 40 000 passages par an et qui tourne en réalité à plus de 65 000. Au moment tiens, où les dysfonctionnements et les drames sont euh, pointés du doigt les uns après les autres, euh, à l'hôpital, avec cette plainte pour homicide involontaire qui sera déposée aujourd'hui contre les hôpitaux de Grasse et de Cannes, déposée par la famille d'une patiente de 61 ans, décédée il y a deux ans, mordue par un chien. Elle a passé deux jours à l'hôpital, l'infection n'a pas été diagnostiquée, euh, diagnostiquée à temps, elle en est morte. Sa famille veut que les choses changent, Nicolas Traineau
0: elle a perdu sa moitié. Thérèse explique que sa sœur jumelle, Frances, 61 ans, dont l'état s'est aggravé après une morsure par son chien, n'a pas été correctement soignée. Elle n'avait plus sa tête du tout. À l'hôpital de Cannes, puis de Grasse, les 4 et 5 septembre 2022, et ce, malgré les suppliques de la famille. Et toujours, j'ai demandé les antibiotiques, ça n'allait pas du tout. Et elle était toujours pas sur antibiotiques à une heure du matin. Et Frances décède dans la nuit. Il y a une négligence. Il faut donner les antibiotiques. Ça leur a pas tué. Thérèse a décidé de se lancer dans cette bataille judiciaire quand elle a entendu la famille de Lucas porter plainte. Lucas mort lui aussi d'un choc sceptique à l'hôpital de hier. Une bataille pour déterminer la nature de la faute, mais surtout pour que les choses changent. Les erreurs, ils vont en faire si on continue dans cette voie-là. De manque de moyens. Elle est plus là, ma sœur. Lucas, elle est plus là. À plein d'autres personnes aussi. Et à tout le monde qui est peiné dans cette histoire. Et qu'on modifie ça. Vite. Au Royaume-Uni, après une affaire similaire, la loi dite Martha sera instaurée en avril pour bénéficier d'un deuxième avis médical à l'hôpital. Alors, pourquoi pas une loi française, suggère sa famille
1: Il y aura une grève dans les trains pendant les Jeux Olympiques si la direction de la SNCF refuse de rouvrir une négociation sur les salaires. C'est le syndicat Sudrail qui prévient ce matin sur RMC. À propos de cette grève, je n'y crois pas un seul instant, disait hier le ministre des Transports, Patrice Vergriette. Les JO, ça commence à venir concret ce matin puisque c'est là, dans la matinée, qu'Emmanuel Macron va inaugurer le village olympique qui accueillera les athlètes participants aux JO cet été au nord de Paris, à cheval sur les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, Arnaud Souk.
0: Il aura fallu deux ans et demi de travaux à peine pour la création de ce quartier de la taille de 70 terrains de football. 82 immeubles sont sortis de terre avec 3000 appartements créés pour accueillir les 10 000 athlètes et 4500 para-athlètes en compétition cet été. Et pour leur confort, ils trouveront dans l'espace public un gigantesque restaurant, une supérette, un salon de beauté, une polyclinique. Fait inédit, les sportifs de sept disciplines dont l'escrime et l'haltérophilie auront même leur centre d'entraînement dans l'enceinte du village. Un complexe en front de scène accessible par le métro qui est aussi l'un des emblèmes de l'héritage olympique, organisateur de Paris 2024, car dès l'automne 2025, 6000 personnes s'installeront dans ces logements, de quoi booster la transition urbaine en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France métropolitaine, ou dans la seule ville de Saint-Denis par exemple, un logement sur cinq est insalubre.
1: Et puis c'est à Saint-Etienne que le puits envolé le petit poussé de la Coupe de France de foot, va tenter de faire tomber Rennes ce soir à 20h45, club de 4ème division face à un club de, euh, de Ligue 1 pour rejoindre Valenciennes, tenter en tout cas Valenciennes qui s'est qualifiée pour les demi-finales hier soir en battant Rouen au tir au but. C'était le journal de Quentin Vina. Il est 8h09 sur RMC.